Seguimos en este tiempo ordinario. Ya estamos en la recta final, como decía el domingo pasado. Y el evangelio que se nos presenta el día de hoy es la historia de los diez leprosos. Bien, vamos a ver qué era la lepra. Porque en la primera lectura, tomada del libro de los reyes, vemos que hay un personaje con lepra. La lepra en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, era una enfermedad demasiado contagiosa. De hecho, la lepra todavía existe, nada más que ya hay tratamiento para esta. Pero en los tiempos de Jesús, e incluso antes, si tenías lepra, prácticamente estabas condenado. Porque era demasiado contagiosa y se miraba como un castigo. Si alguien tenía lepra, era porque Dios lo había castigado por sus pecados de la persona o de sus antepasados. Si tenías lepra, quedabas completamente excluido de la sociedad. Ya no podías ser partícipe en ninguna actividad social o religiosa. Ya no podías ir al templo. Ya no podías hacer oración comunitaria. Y poco a poco, tus sentidos se iban perdiendo. Una persona con lepra ya va perdiendo los cinco sentidos. Puede tocar un hielo y tocar el fuego y no darse cuenta. Así de severa era la lepra. En los tiempos de Jesús, si había un leproso, usualmente cargaba unas campanas para indicar que tenía la infección, la enfermedad, que no se le acercaran. ¿Se pueden imaginar vivir así? ¿Aislado? El personaje que escuchamos de la primera lectura no era un personaje común y corriente. Era prácticamente el general de las fuerzas armadas del pueblo de Siria. Es como decir ahora el comandante del pueblo de Rusia. El comandante de toda la militar de Rusia o de China. Más o menos de alguien así estamos hablando. Y este personaje no era judío. Y queda sanado. Y reconoce al Dios de Israel como su Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de hoy, vemos diez leprosos. Bien, la lepra tiene una dimensión teológica y espiritual. Es el pecado. El pecado poco a poco nos hace perder los sentidos. Cuando llevamos una vida de pecado, de exceso, ya no nos damos realmente cuenta, ya no sentimos. Nos vamos poco a poco perdiendo. Eso es lo que representa la lepra, ese es su sentido espiritual y teológico. Vemos que en el Evangelio llegan, diez leprosos gritan, imagínense qué tan desesperados estaban, que empiezan a gritar. Y le empiezan a gritar a Jesús que los sane. Y Jesús hace algo completamente contradictorio a las leyes establecidas por Moisés con un leproso. Los manda a que se presenten con los sacerdotes. Ellos no podían hacer eso. Porque no tenían derecho de acercarse a nadie. Y estos obedecen y van. Y en camino quedan sanados los diez. 
y solo uno regresa nos dice Lucas y nos dice el evangelista y este era samaritano tampoco era judío era del pueblo de Samaria y regresa a darle gracias a Dios a Jesús se postra y Jesús le dice vete que tu fe te ha salvado pero Jesús hace esta pregunta ¿Qué no acaso eran diez los que quedaron sanados y solo uno y extranjero viene a dar gracias Qué injustos son los personajes qué malagradecidos verdad estos diez leprosos nueve son unos malagradecidos no regresaron ni por el cambio decimos pero nosotros a veces somos esos leprosos y ya una vez que Jesús nos sana no sabemos dar gracias la gratitud es el fundamento de la santidad fíjense ustedes en las personas que conocen piensen traigan a su mente a la persona más santa que conozcan no la que se cree más santa eh, 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 descarten esa imagen la persona que ustedes conozcan que ustedes digan esa persona es un santo o una santa a mí se me viene mucha gente a la mente porque yo conozco mucha gente santa bien Fíjense, esa persona que tienen en su mente ahorita, sí o no son personas agradecidas. Son personas que siempre dan gracias hasta por lo más pequeño. Son personas sencillas, agradecidas y son felices. No necesitan la el recognition, no necesitan ser reconocidos. Gracias, gracias por ayudarme. No necesitan ser reconocidos. En eso consiste la santidad. Para poder amar, necesitamos primero ser agradecidos. Ahora bien, Jesús no necesita de nuestras gracias. Él no nos necesita. Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. Dios es perfecto en sí. Y cuando le damos gracias, no estamos aumentando su gloria. En el Dios en el que creemos no está sentado en un trono diciendo dame las gracias. Agradeceme lo que te di. Ese no es el Dios en el que creemos. Y si alguno de nosotros nos comportamos así diciendo me, me debes esto. Tienes que darme las gracias por esto. Eso no es del Dios en el que creemos. El objetivo, el punto de dar gracias, de ser agradecidos es para nosotros ser conscientes de lo que tenemos. Si nosotros no damos gracias a Dios primero por lo recibido, no vamos nosotros a ser felices jamás, así tengamos demasiadas posesiones. La felicidad no consiste en cuanto tengamos. La santidad no consiste en rezar 30 mil rosarios. Rezar el rosario es muy bueno. No estoy criticando. Ay, el padre está. Lo bueno que se graban estas misas. Puedo regresar y decir. Ah, me está sacando de contexto. Regrésate al minuto 1.30. Para que veas todo lo que dije. Bien. La santidad consiste en ser agradecidos. Ese es su fundamento. Esa es su base. 
Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Pero también hay que darle gracias a, un, a, a la familia por lo que hace por nosotros. A veces se nos olvida darle gracias a la esposa por la comida. Se nos olvida darle gracias al esposo por su trabajo. Olvidamos dar gracias a los hijos por portarse bien. Las mamás piensan, padre, ese es su trabajo de ellos. Claro que sí. Pero cuando podemos ser agradecidos en lo pequeño, podemos ser agradecidos en lo grande también. Pidámosle al Señor que en esta Eucaristía, que viene del griego, que quiere decir acción de gracias, la palabra Eucaristía, que nos dé un corazón que permita reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Que podamos siempre dar gracias por todo, incluso los problemas y las complicaciones. Porque así como estos leprosos, por esta lepra que cargaban, los movió a gritar a Jesús, ten piedad de nosotros, que nuestros obstáculos también nos lleven más cerca de Dios. Que nuestros pecados, en vez de arrastrarnos, nos empujen hacia Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para poder siempre trabajar con su gracia.